0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天和我们连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文，和大家问好。
1: 哎，各位听众，大家午安！一个礼拜时间好快啊
0: 。对啊，在今天的节目开始前，要先请听众朋友帮我们做一个 Podcast 的问卷调查。这份调查呢，是让我们有机会能够更了解您的想法，并让我们更加的进步。现在就请您点击资讯栏的连接填写问卷。好的，我们进入今天的主题哦。这一周的经济学人一样非常的丰富，有两个封面哦，一堆非常棒的文章。有哪些重点内容呢？我们先请学文来综合解析学文。
1: OK， 好啊，我想啊、哦，我不是太相信什么神童啊，什么预言的啊、哦，所以呢，当六月三十号上半年的最后一天，我有一个朋友啊、哦，发了一个印度神童阿南德说的话给我啊、哦，那里面有说什么土星火星相结合啦，会对地球尤其政治产生很大影响的时候啊、哦，我当时啊、哦，根本就没有当一回事。不过呢，随着时序跨入二零二二年的下半年，随着经济阴霾没有散去的迹象。随着各个政治突发事件一桩桩出现，我的心里啊开始有一些忐忑跟不安。首先呢 ，G20 的外长会议七月八号风风光光在印尼的巴厘岛召开，是的，美国跟俄罗斯外长都参加了会议。不过这一次既没有全家福的合影，也没有联合公报的发布，更重要的是场外的冷风嗖嗖，让全球政治局势更加的鬼谲难测。不过，最让人错愕的是，英国首相 Boris Johnson 的被逼下台，还有日本前首相安倍晋三的街头被刺。下半年，很多国家，包括台湾，都将开始进入选举的冲刺阶段。真怕这个世界就是不让我们好好的喘一口气。首先哦，这又是一本有着两个封面故事的《经济学人》杂志，所以呢，照例。我先跟大家简单介绍一下全球版本跟亚太版本的封面设计，还有议题的内容。然后呢，再分享我今天要推荐的文章内容。在全球版本的封面设计上，《经济学人》让英国首相 Boris Johnson 双手拿着英国国旗，虽然他穿上了所谓的安全绳索，也戴起了蓝色的一顶安全帽，但是呢，他仍然从钢索上尴尬的坠落而下。金济学在断裂的钢索中间写上了两排字体，大字写的是 “clown f a l 小丑的下坠；小字则写的是 “Boris Johnson 下台后的英国”。金济学在这期的全球版本封面故事议题上用了序论第二篇第十页，还有英国版块第一篇到第四篇，总共有五篇文章哦，聚焦在英国首相 Boris Johnson 的垮台。确实啊、哦。Boris Johnson， 很多人说他是一个抹油油的小猪，这么一个被认为可以摆脱任何紧张局势的人，竟然就这样被活生生的拉下了马。我想这是所有人看见英国首相垮台的第一个反应。是的，尽管他在疫情封锁期间因为开 Party 被逮个正着，人们看见的仍然是一个始终强势的 Boris Johnson。2019年是他带领着保守党。在议会选举中取得了压倒性的胜利，他仿佛就像是一个矗立在英国政坛的巨人。他用完成脱欧的誓言，重绘了英国的政治版图。有一些分析人士甚至预测他可以在唐宁街十号稳稳地再住十年，因为他是英国政界最厉害的选票攫取者。不过不到三年，命运交响曲再次响起。这是全球民主体制，包括英国现代政治史上最令人讶抑的一个命运大翻转。这个部分我会在第二趴和大家深入聊聊。在亚太版本的封面设计上啊、哦，我们看见有着五星标志的中国红底，一个手拿智慧型手机、由抖音的音乐符号 logo 设计而成的卡通人物正在城际之间穿梭。那上面有一排黑色字体：谁在害怕抖音啊、哦？谈的是抖音。在亚太版本的封面故事议题中，金逸玄用了序论第一篇第九页以及十七页的 b r i e f i n g 专文两篇文章，探讨了抖音现象正在揭示的社交媒体的隐私问题。这个来自中国却在全球各地开花结果的抖音，只花了 Facebook 一半的时间，五年就成功吸引了超过十亿的用户。它带给全球社交媒体巨头颠覆性的竞争冲击，却也让科技产业中原本封闭的领域对外开放。不过，随着抖音影响力的与日俱增，还有美国其中选举的临近，抖音的中国背景终究还是为它带来了麻烦。美国国会呢，听说正在处心积虑酝酿一场政治风暴，他们认为抖音极可能就是来自中国的特洛伊木马。在美国，普通用户啊、哦。每天大概花在这个应用程序 APP 的时间，比花在 Instagram 上的时间多了五成。抖音的收入预计在今年会达到一百二十亿美元，二零二四年达到两百三十亿美元，基本上就跟 YouTube 平分秋色。曾经呢、哦，美国指责中国就是一个没有品德的模仿者，不过今天的情况看起来有了逆转，中国的 APP 做的比美国人还要好，但最常被人诟病的，实际就是隐私。不过，美国有美国的担忧，中国有中国的说法，外人很难看得明白。抖音的另外一个更大的威胁在于，它越来越像是一个在全球最有影响力的新闻平台，无形中控制着用户的认知跟判断。不过，今天的抖音已经开始尝试跟美国的监管机构展开合作，但更难的一步是怎么建立抖音的独立性。抖音应该对自己的董事会负责，而不是中国政府。金玉玄在文章的最后还是提醒中国要懂得顺应潮流，权衡取舍，不要搞得所有的中国企业都被孤立、内卷的做法逼毁了中国的境内。不过，我觉得最寝食难安的肯定是抖音的创办人张一鸣。这个再也不相信全球化的新世界，让所有习惯全球化战略的企业领导人真的寝食难安。除了上述两个封面故事之外啊、哦。今天我还会推荐序论中的另外一个重要议题，以及商业板块的两篇文章，财经板块的四篇文章，内容会涵盖私募股权的起起落落、欧洲新创的异军突起、印度巨擘 Reliance 信实集团的远忧近虑。财经方面的议题呢也很吸引眼球，文章会有美国政府的对华战略、大宗商品的价格波动、美国企业的债务黑洞，以及加密货币的救援任务哦，总共呢有九个议题， 1 6篇文章。好，让我们先来看看序论的另外一个重要议题，那就是私募股权的起起落落。文章在序论第五篇啊，第十二页，还有商业板块第一篇第六十页有两篇文章。确实啊，我们必须承认，私募股权产业啊，或是台湾叫做创投，正在遭遇一场激烈的气候变化。文章盘点了私募股权过去十年的吃香喝辣，也预测了逆风下的各种下场。但我想说的是，现在这个变数连连的时代。传统的投资专业还使得上力吗？哪种投资方法论你可以说它不靠天吃饭？越来越多年轻人进入的台湾新创，将来的命运会怎么变化？还有，一向后知后觉的台湾创投产业，又会面临一个什么样的未来？好，让我们来看看经济学家怎么说。文章以二零零七年二月，当时私募股权的巨头黑石基金的创办人 Steven Shulzman 六十岁的生日 party 开始，然后带着我们看看。他管理的基金怎么在金融风暴发生后，它的估值骤减八成，然后又再度腾空而起，来提醒我们，今天的私募基金又再一次面临了岌岌可危。不过，不要妄想，它的投资模式转变和利率上升的情况，很难让它再一次奇迹般的复苏。确实，过去十年哦，私募股权基金的资产规模增长了三倍多，来到今年的四点六兆美元新高。但今天的全球股市。正遭受我们这一代人从来没有遇到过的大力抛售，债券市场的状况也很混乱。私募股权基金目前看起来无恙，其实暴风已经隐约出现。有两个危机正在涌现啊、哦！第一个就是呢，估值极高的交易吸引力已经不在，成本上升和经济增长放慢开始挤压私募股权的利润。第二个危机则跟未来的投资有关。私募股权基金现在仍然持有 1.3 兆美元的还没有投资的资金。但并购涉及的提高估值、高杠杆率，还有改善企业的经营績效，其中有两个技巧已经失灵。金玉泉在文章最后警告，投资银行以及 LP 就是所谓的投资人啊，有可能承受最大的损失。但我更喜欢他的结论：最有可能的受益者，最后仍然可能还是私募股权产业本身。他们不但会随着区域分化变得越来越多样化跟在地化，还会随着产业破局。迎来新的商业模式整合的新形态，留强太弱的浪潮肯定会扑面而来。但对某些人来说，大势已去；却会对另外一些人是 party 永远不会结束，只是他们会用另外一种姿态重新回归。不过最有意思的是，哦，全球私募市场明明在遭遇逆风，但是郁闷或者衰微很久的欧洲倒是显现出了不一样的氛围，甚至让经济学用的商业板块第三篇第六十二页带我们看看欧洲的独角兽。不但 sturdy sturdy 的翻译是坚毅哦，甚至大胆断言经济衰退不大可能再一次损毁科技对这个旧大陆的影响，这非常有意思哦。欧盟整合到现在，我们看到的是跌跌撞撞，而脱欧搞得大家雾里看花，俄乌战争更是让大家感觉欧盟首当其冲。可是没想到，经济学家对欧洲大陆的科技新创却这么情有独钟，到底为什么？文章一开始提及哦，欧洲是一个很奇怪的地方，好的事情没有他的份儿，坏的事情他常常最惨。从二零零一年大康泡沫、哦、到二零零八年的金融风暴，欧洲都惨得不得了。所以，当今年瑞典的新创企业啊克 l a 宣布要用峰值不到五分之一的价格再募新资金的时候，一下子加剧了人们对欧洲经济低迷，还有科技股估值暴跌的担忧。不过，经济学者显然不这么认为。文章认为，哦，欧洲的新创和创业投资都比过去更加的坚毅，对外国专业知识和资本的依赖也更少，但他们可以比美国更好的经受住风暴吗？没人知道。首先，去年的欧洲创投投资在一年内突破了一千亿欧元，独角兽的数量超过了一百五十家，但因为欧洲用户才刚刚开始接受崭新的科技服务，所以爆发的尾劲还会延续。其中还有越来越成熟的人才累积。去年有一家数据提供商 Dear Room 啊，他们分析了三万0 0家新创企业欧洲的，发现他们都曾经是小型新创公司工作过，或者在老牌公司工作过。这表明集体经验正在不断增长。更重要的是，创投资本在全球源源不断的进入欧洲，天使投资人在本地也在增加。越来越多的成功企业家把他们的资源注入了欧洲的新创企业。如今，科技生态系统的结构也变得更加强大。最近一份啊关于欧洲独角兽的报告 ，Credit Suisse 瑞士信贷把欧洲新创啊分为所谓的赋能者和颠覆者。除此之外，欧洲监管也比较有弹性。欧洲新创比美国人更重视现金流，而且在西班牙的巴塞隆那。或者是德国的柏林，你去招聘软体人才，它的平均成本只有旧金山和西雅图的一半。更重要的是，欧洲新创习惯向国外扩张，大约百分之八十的欧洲科技新创知道国际影响力很重要，这比细谷的调查结果百分之六十一还要高。以上种种啊、哦，说实话，我也很意外。但历经折磨的欧洲大陆，好像真的在蜕变。这个呢，其实我倒觉得大家可以睁大眼睛看看。接下来呢？让我们一起来看看神秘的印度，看看印度最大的一家企业正在发生什么事情。文章在这本杂志的熊比特专栏，谈的就是印度最大的企业 Reliance 信实集团的发展跟危机。在印度哦、啊，几乎没有人不知道这家大型的企业集团，因为这家公司涵盖了石化、炼油、电信。购物应用程序的 APP， 甚至零售服务，目前它的市值高达了两千零六十亿美元，相当于印度 GDP 的百分之三。在印度最大的五百家上市企业中，它掌握了百分之六的销售额和利润，百分之七的总资本，还有惊人的百分之十八的资本投资。它的电信部门叫 g i o 甚至帮四亿一千万的印度人提供着电信服务，是多年来获得回报的最新一笔。简单来说 ，Reliance 的任何变化都会影响到整个印度。不过，他最近的变化有点令人担心。首先，应该在最近举行的年会到现在没有消息。他们的老板啊，叫 Ambani， 很久没有公开露面了。各种有关继任者的传言满天飞。但因为上一次的交班，两兄弟搞得很难看，所以很多人也不知道这一次会不会旧事重演。最重要的是 ，Ambani 延续了他父亲成功的模式。就是把集团的发展啊，往往压注在印度境内的大型高风险的项目上。Reliance 的电信和数位业务需要大量的赌博式的投资。根据 Bloomberg 的数据，信实的资产现在是490亿美元，可是10年前只有零。最近的一次就是通过向大众提供非常便宜的通信服务，成功改变了印度社会的消费方式。不过，巨大的再投资也意味着资本回报率非常的低。在过去十年都低于百分之十。下一个大赌注，其实他们也准备好了。在这么一个发电短缺、依赖化石燃料的印度，炼油的利润为 Reliance 的再生能源基础设施投资提供了数百亿美元的子弹。金旋相信这个集团的基础还是很雄厚的，即使没有 Embani 掌舵，整个集团也可以继续存在。但现在的问题是，这个集团是不是会一如既往进行一系列最大胆的押注？印度政府的最新态度又是什么？正在大力转身的印度，绝对会是疫后世界的另一个看点。来到财经板块，我想先推荐的文章在财经板块第一篇第六十六页。经济学人认为啊，美国正在重新思考应对中国战略，关税只是表面我们看到的，更多的行动其实在酝酿。真的吗？我感觉经济学人高估了美国。是的，对付中国是美国政坛上难得一见的共识。每个美国人都想采取一些强硬措施来遏制中国的发展，但这个表象上的团结其实掩盖了部分的分歧，尤其是经济发展领域。经济学家抛出了两个问题：美国到底最后是希望中国市场向美国开放，还是切断跟中国的所有联系？老迈的拜登看起来好像一筹莫展。不过，文章认为未来几个礼拜我们会看到，这到底是一个果断连贯的地缘政治战略，还是又一次乱七八糟的矛盾？什么意思哦？在五月份的一个演讲中，美国的国务卿 Anthony Blinken 将拜登的对华战略概括为三个字 ：invest, align, compete。投资、结盟，还有对抗。也就是说呢，美国会投资于自己，还有跟盟友更紧密的结盟，甚至在必要的时候跟中国对抗。先谈谈我们看到最多的一个对抗哦，我想，不论是川普开始的中美对峙、关税制裁，或是拜登上台后的加大力度。大家都看了很久，我就不多谈。但拜登跟盟友结盟，确实让他跟川普看起来有点不同。包括印太经济框架 （IPEF） 的推出，甚至在六月二十八号 G7 峰会结束时，他发表的联合声明也承诺要减少对中国的战略依赖。这说明了拜登战略的最后一个要素，他会加大在美国国内的投资。如果拜登真的成功提振了美国的制造业，那么这场胜利仍然会带来更糟的消费者物价。降低全球生产效率以及降低经济增长的经济代价，所以经济学的结论就来了。拜登确实很努力在重建跟盟友的紧张关系，但在其他方面，他在做的说白了就是对华战略的加强版。其实和我预知的差不多。接下来，让我们看看大宗商品最近的变化。财经板块第二篇第六十八页谈的就是最近大宗商品价格下跌到底是好还是坏，我们要怎么来分析？众所周知。乌克兰战争让我们看见了能源、粮食这些的物价飞涨，甚至进一步挑战了全球央行的 credit， 让他们不得不大力展开升息。但最近几个礼拜，风向有了变化，油价降到了每桶100美元左右，铜矿的价格是18个月以来第一次跌破了每吨 8,000 美元以下。从五月份以来，稀有金属的价格也普遍下跌了一成到四成，农产品的价格更是已经恢复到了俄乌战争前的水准。这些下滑可能会让我们感觉通货膨胀是不是缓解了？不过，经济学家认为这只是一个空想，很狠哦。为什么这么说呢？经济学相信，大宗商品价格暴跌只是因为对经济衰退的担忧，而需求下挫更是背后的主要原因。对于全球央行来说，这是一个忧喜参半的消息，升息压力或许真的可以小一点，不过经济衰退可能更难应付。另外，去年大撒钱产生的投机资金也是始作俑者，他们串来串去，天下大乱。价格的波动在现在这个生产紧张的时候，只会让情况雪上加霜。虚假的通货膨胀趋缓，只会让抵御意外冲击的缓冲能力更加不足。能源价格随时可能受到疯狂的普丁任何行动的影响。另外，震惊情势已经连续三年的混乱，也可能会扰乱全球的粮食收成。看来。经济衰退会来的共识已经达成，但大宗商品价格不见得会真的掉下来。接下来这篇文章的内容我也很喜欢啊、哦，《经济学在财经板块第五篇第七十页》试图解答：随着利率攀升和经济降温，美国企业扛不扛得住高昂的债务？文章认为最大的黑洞可能会存在最密而不宣的私募市场。今年的情况哦，确实不妙。2022年，美国企业发行的高风险债务一下子骤降到830十亿美元，比去年整整减少了 75%。今年上半年利率的大幅上升，让整个信贷市场陷入了冰冻，投资人充满了担忧。过去三十年，利率一直在稳步下降，这让企业建立了创纪录的债务水准。现在，偿还和再融资的成本一直在攀升，随着需求的放慢，企业利润受到了成本上升的影响。企业债务危机的崩溃真的有可能迫在眉睫。不过，基济学认为， 2 0 0 8年的次贷风暴不会再来，因为现在的家庭财务大有改进。如果我们去看企业及所有者可用的融资选项，你会发现，现在以美国来说，美国企业的总欠债大概是十二点五兆美元，可是其中有六点七兆是靠发行债券，一点三兆是来自银行贷款，还有一点一兆美元是抵押债务。但是有超过三兆美元的非银行融资的私人信贷最让人担心，他们通常是私募股权提供的贷款。企业债务券应该 OK， 因为大部分是固定利息，但是随着利率上升，可以使让这些借款人暂时安枕无忧。不过在银行团的贷款和私人的债务市场，利率上升的影响就会大得多。这两个市场通常会发行浮动式的利率债务，银行有银行的催收方式。但只要银行的关系还可以，展延或是增加抵押品的交易方式，其实要应付并不难。不过私募市场就没那么简单了。现在最大的挑战在于，掌握私募市场交易的细节或者数据真的很难。这批被隐藏在阴影中的债务黑洞到底有多大？会不会让全球经济雪上加霜、一发不可收拾？还真的只有老天知道。阿弥陀佛。今天我要推荐的最后一篇文章哦，还是在梧桐树专栏。这是一篇读起来很有意思的文章。一开始哦，经济学人就说着，两年前，传统金融圈几乎没有人听过所谓的 Sam Bankman-Frieder， 或者是加密货币交易所 FTX 的名字。不过今天，他们已经大名鼎鼎，没有人不认识。所谓的 Bankman-Frieder 哦，大家都叫他 SBF， 他竟然当仁不让跳出来，表示他要推动加密货币的援救计划。因此。有人拿他来跟二十世纪初 J P Morgan 的创始人，所谓的 John Pierpont Morgan 做比较啊。确实，最近的经济衰退带来了极大的破坏，一些加密货币公司已经倒闭，一些稳定币也已经崩解。S B F 的个人财富也在下降。尽管如此，他的公司 F T X 仍然是处于盈利。更幸运的是，今年早些时候，他在全球和美国各自筹集了四亿美金，这让 S B F 今天能够有能力。去帮助其他需要帮助的加密系统的业者。对部分人士来说，这很像一九零七年的美国银行业的恐慌，当时也是经济衰退越演越烈。然后在那一年的年底， m o r g a n 选择跟其他金融家组织了一系列的救援行动，向这些濒临破产的银行机构提供了数千万美元的救援，来防止挤兑。这些行动被认为成功防止了一个大破坏性的危机。乍一听，这个比较。对 SBF 来说是一种恭维，但其他研究却告诉我们， 1 9 0 7年的成功可能被夸大了。其实当时更重要是由法国银行采取了一系列行动，让美国免于崩溃。看来私人的救援只能喊一喊，整个麻烦还会继续下去。有趣的是啊，经济学在文章最后告诉我们， 1 9 0 7年的金融恐慌最后促成了美国联总会的设立，美国开始推进累进税以及反垄断法的大幅扩张。Morgan 后来非但没有被誉为英雄，反而开始让大家注意到权力跟金钱过度集中在这些金融巨鳄的手中。现在的加密货币混乱，也有可能导致更严格的监管，让加密货币的日子会越来越难过。支持者或许会在 Sam Bankman-Frieder 和 FTX 中看到 J.P. Morgan 的影子，不过基金圈仍然一口咬定他们的下场有可能让投资人和他们自己大失所望。以上呢，就是今天我要跟大家做的总结
0: 。谢谢学文哦，我觉得这一期的经济学人真的是丰富，特别是像那个英国的这个文章，我觉得经济学人真的超级狠的，他标题直接就是说他应该要马上下台，就是说 Boris Johnson。但那个强生宣布辞职了之后，英镑还真的没有跌，就是欧洲银行都觉得说英镑需要的是一个稳定的政治的氛围，所以强生的下台感觉是带给英国的一个比较稳定的结局哦。另外一个我觉得还蛮有意思的文章是有关于教育的那一篇文章，终于在一起两年多之后，大他开始来检视到底这场疫情对于孩童的，尤其是学龄孩童的这个教育，是不是会带来灾难性的影响？这篇我个人觉得还蛮有意思的，大家也可以来读一读哦。我们休息一下，马上回来。<音樂>我们回到现场哦，回到这期封面故事。哇，这一期的封面故事的封面真的，我觉得《经济学人》像我们刚刚上段讲，它真的很狠哎、欸，直接就下了这样的一个很鲜明的标，画了一个小丑来形容过去的这个 Boris Johnson 的状态跟现在的处境。到底《经济学人》怎么样来深刻还有很犀利的评论强生的下台呢？我们先请学文来分析，学文。
1: 对，我想今天我要跟大家分享的是全球版本的封面故事、哦、那《经济学人》在这一期的全球版本的封面故事的议题、哦、他的关注焦点在英国首相 Bruce Johnson 的垮台、哦、事实上，过去几个月啊、哦，这个英国首相摆脱了一次又一次的丑闻，现在他被自己的政党的国会议员毫不留情地逼宫了。尽管 Johnson 在这个乱局中为自己留下了印记，但英国的问题不是只有在他一个人身上。除非执政的保守党鼓起勇气面对真正的事实，否则英国的很多社会和经济问题只会越来越恶化啊、哦！保守党希望整个痛苦尽快结束，但这必须取决于他有没有从 Boris Johnson 的失败中吸取到足够的教训。其中第一个教训是有关政治的特性 ：Boris Johnson 一直拒绝承认执政就是一连串的选择，只要威胁到他自己的声望，他永远把国家利益放在身后。第二个应该摆脱的就是空想政治学。在脱欧的过程中江省向选民承诺，他们可以得到他们想要的一切，包括呢更多的财富、更少的欧盟限制、更多的自由、更少的欧盟监管、更多的活力、更少的移民限制，而且欧盟会不顾一切想要跟英国合作。他运作的这么之好，以至于一切空想变成了保守党的一个原则，但事后证明都是空想。下一届政府必须吸取的第三个教训就是经济的发展。Boris Johnson 经常吹嘘英国的经济让全世界羡慕，但他根本就是胡言乱语。真正的情况是，他让英国面临了最严重的社会和经济问题。英国的通货膨胀率现在是 G 7中最高的。英国政府利用举债得来的资金大肆挥霍，甚至这个习惯已经根深蒂固。就像经济学人在 Briefing 专文中说的。在二零零七年到二零零九年的全球金融危机前十年中，英国的 GDP 年均增长率还有百分之二点七，可是今天只剩百分之一点七。英国陷入了长达十五年的低经济增长的状态，而且预计到二零二三年，就是明年，英国会变成 G7 中经济增长最慢的一个国家。更糟糕的是，整个政府运作的走偏，面临着越来越大的压力。罢工活动正从铁路工会。蔓延到所谓的律师和医生的族群。随着生活成本的上升，需要一个连贯而坚定的英国政府运作来控制他们的支出。另外，英国的老龄化正让福利法案和国家医疗服务的负担濒临崩溃。最后，英国还需要加快速度向所谓的近零碳排放的经济转型，这需要一个非常巨大的投资计划。在这么一个俄罗斯和中国四处耀武扬威，但英国本身能力有限，而且装备不足的世界里，英国的野心勃勃看起来就是一只紫老虎。事实上，英国处在一个充满危险的状态。这个国家比他自己知道的还要更贫穷，他的经常账户的赤字不停地在激增，英镑已经开始暴跌，债务的利息成本也在上升。如果下届政府仍然同时在新增支出和推动减税，他随时可能陷入更大的危机。一个什么都有可能的时代，我们必须知道已经结束。随着 Boris Johnson 的离职，整个政治世界必须重新回归现实层面。那我的想法是什么、哦、事实上，过去三年改变了这个世界很多的事情从。从 COVID-19 的爆发，谁会想到后面还有一连串颠覆了供应链以及全球经济的通货膨胀 （inflation） 挥之不去？当 Boris Johnson 三年前无限风光的出任英国首相。他怎么会想到被这样的方式赶下台？从某个意义来说，他也是这一系列全球反转下被搞垮的第一个先进国家的领导人。对鲍里斯·江森来说，他突然被大家发现，他除了傻笑，竟然对什么事情都束手无策。更严谨的说，是他自己搞垮了自己。猥亵门是压倒他的最后一根稻草，但全球经济错乱后遗症是更重要的一个因素。民生跟经济。永远是最大的政治。哪个国家民生经济出了问题，那绝对会是一个颠覆性的大问题。C N N 在最近的一篇文章里面也呼应了经济学的封面设计。Boris Johnson 的政治生涯是一个以个人悲剧告终的未遂事件，它包含了性丑闻、名流争议和革命的故事。一个只想被认真对待的男人，最后变成了一个小丑。我感觉吧，最近三年我们目睹了太多的历史。目睹了世纪瘟疫横扫世界，目睹了战火催生的能源飙涨，也目睹了大国领导人的种种不堪，甚至目睹了英国这个所谓的民主标杆轰然倒塌。所有我们曾经相信的理所当然，都一下变得不再可行。全球窒息的重塑会不会痛？当然会痛，但到底有多痛？目前为止，我不知道。我相信大家都不知道。
0: 谢谢学文哦，我真的觉得不确定性真的是非常的高。你看，光上一周，我就有一个朋友打趣的说，如果他一周躲在深山里面，一出山就发现一下子英国的首相下台了，日本的前首相呢就被暗杀了，然后斯里兰卡的总理呢也辞掉，然后 G 团体的外长没有任何的联合声明发布，都在一周内完成。真的像学文讲的，没有人可以知道未来会发生什么事情，而且在一周内全部发生。哎、欸，学文，其实我我蛮好奇的哦。Johnson 离开之后，英国跟欧盟这些关系会变得比较好，比较缓和吗？
1: 没有，其实我觉得今天这本杂志里面啊、哦，在商业板块第三篇有特别在谈，就是欧盟其实经过这么多年的折磨、哦，本身尤其在企业界跟新创有一些变化。不过它现在最大的问题还是政治哦。政治上呢，有两个层面要看，一个就是针对俄乌战争，到底欧盟未来。到底要前还是后，左还是右？那这个跟北约之间有很大的一个问题。第二个，当就是跨大西洋跟美国之间未来在政治的合纵连横。可是呢，我们也知道，其实欧盟大部分国家都是民主政体。其实现在这个时代的变数，除了经济还有政治之外，更重要是民主政体跟全球化面临了全世界最大的挑战。那欧盟能不能在政治转型之中，同时加持着经济发展跟企业的转型，能够一次到位？我想很多人都在看。不过我们比较能确定的是，欧洲啊，现在越来越想走自己的路，而不是像以前一样跟在美国后面走。所以呢，我其实也一直强调，过去我们在台湾常常在看全世界，觉得就是两大阵营。中国或美国，其实呢，你如果从制裁俄罗斯的一些联合国的投票中，你就知道所谓的第三阵营或者不结盟运动，甚至欧盟自己想走自己的路，这种情况都越来越明显。这就是我一直在节目中谈过的区域分化势不可挡，而这个区域分化会带给全世界很大很大的翻转跟震动。那台湾其实，我觉得在这里面，其实就像一艘小船在海浪上，其实要随时把好舵，否则的话，其实有的时候看起来在浪头上，有些时候随时就会被巨浪吞噬
0: 。嗯，学文这题、個、你真的非常好，我真的觉得我们的世界地图仪真的不能再只有美国，还有中国大陆或者是日本，我们应该要把欧洲大陆的更多的事情放进来纳入我们的考量。那这样我们对于区域的理解才能够更完整哦。谢谢学文的分享，下周同一时间呢，请锁定我和学文一起主持。是的精英学人在天下，学我们一起和听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。